0: ist das überhaupt kein Tabuthema. Auch die Frage, wie viel verdienst du? Ja, das, das ist so eine Frage, die stellt man bei uns nicht.
1: Heute ist das Hello Amy. Schön, dass ihr dabei seid. Mal ganz ehrlich, wer von euch weiß eigentlich so genau, was er oder sie so jeden Monat ausgibt? Also ich meine jetzt nicht nur Miete und Versicherung, sondern auch so den ganzen Kleinkram. Abos, Essen gehen. Und dann die nächste Frage. Wer von euch legt Geld an? Als Altersvorsorge oder so als Absicherung? Mir geht es zumindest so, dass ich zwar eine Rentenvorsorge habe, aber was so Geldanlagen, Aktien, Fonds und so angeht, habe ich überhaupt keinen Überblick. Und eigentlich weiß ich auch gar nicht genau, was da jetzt so sinnvoll wäre für mich und meine Situation gerade. Und über Geld spricht ja auch irgendwie noch Immer niemand. Zumindest nicht richtig. Was echt krass ist, weil in anderen Bereichen, die zum Beispiel viel intimer sind, sind wir alle mega offen oder tun zumindest so. Amy ist 34, lebt in München und ich sag mal so, sie kennt sich ziemlich aus mit dem Thema. Sie hat VWL mit Fokus auf Finanzen studiert, mehr als zehn Jahre in der Europäischen Großbank gearbeitet und irgendwann ist ihr aufgefallen, dass wir beim Thema Finanzen nicht nur Hemmung haben, darüber zu reden, sondern auch gar nicht mal so viel darüber wissen und deswegen hat sie sich jetzt selbstständig gemacht seit diesem Jahr und hilft Leuten einen Überblick darüber zu bekommen, über das eigene Geld und von der Basis aus schaut sie dann, welche Träume man eigentlich verwirklichen will und wie man das schafft. Ein paar Tipps gibt sie euch, aber auch schon jetzt. Viel Spaß bei Hello Amy.
0: Ich kann da gar nicht eigentlich sagen, dass es diesen einen äh, ganz besonderen ähm, Moment gab. Aber ähm, äh, ja, ich habe zehn Jahre ähm, in dieser Bank gearbeitet, ähm, hatte innerhalb der zehn Jahre fünf verschiedene Jobs ähm, und Bereiche kennengelernt und ähm, war da auch ähm, erfolgreich. Und ja, irgendwann kommt man kommt in einem selber so die Frage ähm, was, was kommt so als nächstes? Oder ist vielleicht auch mal Zeit für was komplett Neues? Und da habe ich tatsächlich relativ lange, ähm, Jahre sogar, ähm, mich mit rumgetragen, dass ich halt, ich fand das super, super spannend in der Bank, aber in mir war so ein bisschen was, wo ich gesagt habe, ich möchte auch noch mal was komplett, was komplett anderes ähm, und was komplett Neues für mich selber einfach ausprobieren wusste aber lange Zeit nicht so, was genau, was genau ist es denn ja und ähm, habe dann aber ähm, einfach ähm, das Thema ähm, ja, Finanzbildung in Deutschland, dass das einfach so niedrig ist, das Niveau, für mich entdeckt und ähm, gedacht, hey, da muss man doch eigentlich ansetzen, damit muss man, damit muss man was tun und ähm, so ist im Prinzip dann der Entschluss, dann gereift, ähm, nach zehn Jahren zu sagen, ähm, ich kündige und ähm, mache mich selbstständig.
2: War das ähm, leicht für dich? Ich meine, du bist ja jemand, der immer irgendwie viel, sag ich mal, viel gerissen hat und äh, da viel gemacht hat, total erfolgreich und dann auf einmal zu sagen, so, tschüss, ich ähm, schmeiß das jetzt hin und guck mal, wo ich vielleicht irgendwie mit erfolgreich sein kann oder halt auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass so Sicherheit bestimmt ein großer Aspekt auch ist, oder?
0: Ähm, also leicht ähm, ist so eine Entscheidung sicherlich nicht, aber ähm, ich habe da ähm, ganz viel ähm, Unterstützung eigentlich erfahren ähm, von, ja, von rechts und links. Und ähm, was ich besonders, ähm, ja ermutigend fand, ist, dass, ähm, dass es so viele andere Kulturen gibt, ähm, die ähm, so einen kompletten Wechsel eigentlich sehr positiv sehen. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an ähm, angelsächsische Kultur oder auch ähm, die niederländische, also äh, mein Mann zum Beispiel ist Niederländer, wir haben sehr viele Freunde aus dem äh, Kulturkreis da und die fanden, dass dieses als ich erzählte, ich will was komplett Neues machen, ich mache mich selbstständig, ich kündige diesen vermeintlich sicheren Job, ähm, die empfanden das total positiv. Ne? Die waren so richtig äh, in die Zukunft blickend und haben gesehen, was, was, für, ja, was für Möglichkeiten das für mich gibt. Ja? Diese Freiheit, ähm, das machen zu können, was ich wirklich möchte. Und ähm, das habe ich so empfunden, dass es doch, ähm, ja, bei uns in Deutschland ist immer noch der Sicherheitsaspekt wie, wie kann man so einen Job, den man seit zehn Jahren macht, bei einer Firma, wie kann man so von sagen, ja, den kündige ich jetzt. Ne? Und ähm, da habe ich mich tatsächlich sehr inspirieren lassen, auch von, ja, von einfach ja, a, Leuten, die diesen Schritt schon in die Selbstständigkeit auch gewagt haben und b, einfach auch von, von diesen anderen, von, von anderen Ländern, ne? wo sowas eigentlich viel normaler ist, oder auch gar nicht so viele Fragen aufwirft, sondern das eigentlich eher als Chance gesehen wird und die da auch einfach sehr äh, unterstützend dann, äh, dann sind.
2: Hm. Ja, irgendwie, wenn du das so, da so erzählst, kommt mir so wieder alles so hoch. Ich finde es echt ein Hammer, dass, also gerade ist das ja ein großer Trend, ne? Viele machen sich selbstständig und so. und so. Viele probieren es auch einfach mal aus und so, was ja auch eine super Sache ist. Und trotzdem sind wir alle so auf Sicherheit gepolt und hier läuft alles so nach Schema F ab. Und wenn man da mal ausbricht, dann ist es doch trotz allem noch immer echt ein Mega-Ding, was viel Überwindung kostet. Wie bist du dann dazu gekommen, zu sagen so? Also was machst du jetzt und wie bist du dann da hingegangen?
0: Ähm, genau, also ich habe... Ähm im Prinzip für mich erkannt, dass ich ähm, ja an der Stelle ähm, Finanzbildung ähm, da ansetzen möchte und ähm, habe mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht und habe dann relativ ähm, viel Zeit damit äh, verbracht, ähm, Erstmal so eine Art Konzept zu erstellen, okay, wie kann man sich dem, dem Thema tatsächlich nähern. Ähm, ich habe dann angefangen, über Namen nachzudenken und ähm, bin dann irgendwann, ähm, ja, war ich dann beschäftigt, ähm, die Website aufzusetzen und zeitgleich aber auch zu gucken, ähm, was genau treibt denn äh, die Leute genau um und was hindert sie eigentlich. Und ich habe da festgestellt, durch sehr viele Gespräche auch, also nicht nur jetzt, sondern auch schon vorher, ich meine aus, aus meiner ganzen Umgebung, ähm, den Leuten ist tatsächlich bewusst, dass, ähm, ja, dass unsere gesetzliche Rente, dass das alles nicht mehr reicht. Ähm, sie wissen, es gibt eine Rentenlücke. Jeder Zweite hat Angst vor Altersarmut. Die Zeitungen sind täglich voll von, voll von diesen ähm, Nachrichten. und ähm, Aber irgendwo fehlt es dann so ein bisschen, den Schalter umzulegen ähm, bei den Menschen und zu sagen, ähm, hey, ich mache da jetzt was. Also jeder weiß im Prinzip, hey, ich muss tun, ich muss was sparen, ich muss Geld investieren, ich muss was anlegen. Aber irgendwo ähm, der, dieser Schalter fehlt und es wird halt häufig auf die lange Bank geschoben. Und das Thema ist halt ähm, dabei, ähm, ja, diese Unwissenheit, ähm, da gepaart auch mit dieser Informations- die es auch zu dem Thema gibt, ähm, lässt Leute halt so verharren. Und genau da möchte ich halt ansetzen und sagen, okay, wie kriegen wir die Initialzündung hin, ähm, wie kommen wir eigentlich da ins, ins Tun? Und ähm, mir ist ganz wichtig, ähm, dass ich ähm, unabhängig arbeite. Also ich bin kein, ich verkaufe keine Produkte, ich vermittle keine Produkte, sondern ich gucke einfach, dass der Kunde ähm, das ähm, wissen bekommt, um dann eben selber für sich gute Entscheidungen auf diesem Finanzthema treffen zu können. Ja, dann fühlt er sich einfach auch sicherer, kriegt diese Initialzündung auch hin und
2: weiß jetzt, okay, ich muss jetzt das und das und das und dann komme ich auch irgendwo ins Doing. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, auf der einen Seite haben wir so eine Informationsflut, wir wissen, die Nachrichten sind voll mit ähm, Altersarmut und so weiter, und man fühlt sich dann aber vielleicht auch so ein bisschen gelähmt auf der anderen Seite. Es ist ja auch ein Thema, was uns alle betrifft, was wir alle sehen. Aber was wir irgendwie ja doch entweder nicht angehen wollen oder auch Angst davor haben. Und dann ist es so ein bisschen wie bei Kindern, die die Augen zumachen und denken, man sieht sie einfach nicht. Dadurch wird es besser, aber es wird halt nicht besser. Ähm, was fällt dir da so auf? Was ist so der größte Punkt, wo du sagst, ey wäre so easy, wenn wir da einfach mal vielleicht die Hände von den Augen wegnehmen oder irgendwie was anderes. Ja, also
0: du sprichst da genau den richtigen Punkt an. Ähm, wir, viele verschließen da einfach die Augen, weil sie auch gerade nicht ähm, die Notwendigkeit sehen, ähm, jetzt aktuell heute damit loszulegen. Also dieses Verschieben auf morgen ähm, äh, ist da halt echt das, das große Thema, weil wenn ich nicht wirklich heute kein Geld auf dem Konto habe und nicht weiß, wie ich morgen meine Rechnung bezahle, dann ist es halt oft der Fall, dass man sagt, ja, dann kümmere ich mich halt nächsten Monat oder danach, weil es bedeutet doch ähm, einen gewissen Zeitaufwand. Man muss sich mit der Materie ein bisschen beschäftigen und ähm, da kommt eben das Thema Informationsflut. Ja? Also man braucht diese Themen ja nur mal, googeln man kriegt äh, wirklich viele Bücher, viele Podcasts ähm, zu dem Thema und ähm, die Materie ist zum Teil einfach auch komplex, weil es einfach viele Produkte gibt, viele Aspekte und ja, das, das lässt sich eben nicht mal eben in einer Stunde komplett lösen, das Thema. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich einfach ähm, das gerade, um eben mit diesem Thema zu starten, ähm, ja, dass ich da einfach, ähm, ja, einfach so ein bisschen Leute an die Hand nehme und sage, ähm, jetzt machen wir mal Schritt 1 und Schritt 2 und Schritt 3 und Schritt 4 und dann wird das Thema auch äh, sehr schnell viel klarer und ähm, dann verliert es auch so ein bisschen sein Schrecken, das Thema.
2: Ja, da haben wir wahrscheinlich, wenn man dann so weiß, ah ja, da geht das hin und das kann ich einspannen, dann hat man einfach nicht mehr so große Angst, so das ist einfach nicht mehr so, Sowas, was man vermeintlich nicht im Griff hat. Ist das vielleicht so ein erster Schritt, den du auch für sinnvoll, ähm, sinnvoll hältst, dass man einfach mal sich alle Sachen aufschreibt und guckt, was fließt eigentlich wohin und was kommt rein? Oder was würdest du sagen, ist der erste Schritt, um sich einen Überblick zu verschaffen? Ja, also das ist
0: ähm, meine Empfehlung immer für den ersten Schritt, dass man äh, wirklich mal äh, knallhart aufschreibt, äh, was kommt rein und was geht raus. Und das bedeutet, ich sammle wirklich jeden Beleg, ähm, sei es nur ähm, ein Euro äh, oder der Coffee-to-go äh, jeden Morgen, dass man wirklich mal alles aufschreibt. Und ähm, ich mache das selber tatsächlich sehr, sehr, kon sehr konsistent. Ähm, und da äh, tun sich immer wieder neue Sachen auf. Ja? Auch wenn man keine, nicht die Notwendigkeit hat, ähm, jetzt das ne, dass, dass einfach das Geld knapp ist oder so, ist es trotzdem total sinnvoll, weil oftmals geht das Geld ähm, ja Überblick mehr ja. Aus, dem, aus dem Fenster und man, man denkt sich, ja, wo ist es denn jetzt hingegangen? Und wenn man es halt schwarz auf weiß hat, ähm, dann wird das sehr schön transparent und man kriegt da so ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Und äh, oftmals lassen sich da wirklich pro Monat auch schon ganz ansehnliche Sümmchen ähm, sehr einfach sparen, die ich dann in einem weiteren Schritt ähm, tatsächlich dann auch, ähm, ja, entweder als, als, als Reserve, ne, wenn so klassischerweise die Waschmaschine kaputt geht oder, oder so, beiseite legen kann oder dann halt äh, einfach auch anlegen kann, wenn ich ähm, da, ähm, da was erspart habe,
2: ja. Was ist da sowas, was du durch deine Arbeit ähm, gemerkt hast, wo so der meiste... Batzen liegt, den man sich irgendwie schenken kann. Gibt da was? Der größte
0: Batzen, das, der Gr das ist eine schwierige Frage, weil ähm, die, die, jeder gibt ja auch individuell sein Geld aus, ne, wie er, ja, was für Präferenzen er auch einfach hat. Aber ich so, so typische Sachen sind, sind so Abonnements, ja, also hier mal eine Zeitung und da ein Musikabo und, und noch das dritte und vierte Film. Ähm, Abo was oder Fernsehabonnement, was man hat, ja, wo, wo man wo man wirklich mal nachdenkt, hey, was benutze ich eigentlich wirklich? Ja? Ähm, das sind so diese, diese Klassiker. Ähm, aber oftmals ähm, sind es auch so Sachen wie, ähm, das habe ich zum Beispiel bei mir mal festgestellt, Freitagabend, man kommt von der Arbeit, ja. Hat man dann noch Lust zu kochen? Hm, nee. Also, dann, äh, ja, geht man in Restaurant oder mal schnell Takeaway, ja? Also, dieses Mal schnell Takeaway, ähm, das, das hat sich tatsächlich, ähm, ja, das ist, wenn man das zusammenrechnet, ein recht großer Ausgabenpunkt. Und ähm, da habe ich zum Beispiel für, für mich mal gesagt: Nee, da gehe ich lieber mal in ein schönes Restaurant und habe dann auch ein nettes Ambiente, als da Freitagabend äh, ne, dieses. Ähm, Takeaway äh, irgendwie äh, zu Hause auf der Couch dann äh, zu genießen.
2: Also das, aber das ist sehr, sehr individuell. Aber das ist ein, ein total guter Punkt. Ich glaube, dass bei vielen so, wenn man dann irgendwie mittags ähm, essen geht oder so mit den Kollegen, Kolleginnen, dass man dann irgendwie äh, gar nicht so drauf achtet und schwuppdiwupp überall 10 Euro oder so. ne? Und das ist schon günstig. Aber das summiert sich halt dann am Ende vom Monat wahrscheinlich, ja, total. Genau,
0: bei anderen, bei anderen Leuten sind es halt, ähm, gerade bei Frauen zum Beispiel, das halt ja, immer die, die neueste Mode im Kleiderschrank zu haben oder noch irgendwie das 20. T-Shirt
2: oder das, solche Sachen, ne? Also das, das ist aber sehr, wie gesagt, sehr individuell, ja. Gibt es für dich, gerade wenn du jetzt Frauen ansprichst, Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht, was jetzt Geld geben, ausgeben angeht, weil das ist ja irgendwie klar, sondern eher äh, allgemein, was Berührungsängste mit dem Thema Geld, eigene Finanzen, Umgang damit, Sicherheit damit, Wissen darüber auch angeht?
0: Ja, es gibt sicherlich Unterschiede. Ähm, zum Beispiel beschäftigen sich ähm, Frauen äh, tendenziell viel später ähm, mit dem Thema ähm, Geld und Geldanlage als Männer. Also bei Männern ist das Thema äh, eigentlich schon sehr relevant, wenn die ihr erstes Geld verdienen. Und ähm, wir Frauen, äh, wir fangen tendenziell eher so, ja, wenn wir irgendwann die 30er-Marke ähm, Mal erreicht haben, fangen an, die ersten Gedanken zu machen. Ähm, ja, ich muss irgendwie vorsorgen. Wie mache ich das denn dann? Dann gibt es häufig ähm, spielt das Thema Kinderwunsch natürlich auch eine Rolle, Familienplanung. Ähm, und dann wird es sehr präsent ähm, für Frauen ähm, und ähm, Frauen ähm, haben da, ich würde gar nicht sagen, ein größeres Sicherheitsbedürfnis, aber schon Ne, bevor die dann tatsächlich die Entscheidung treffen, okay, ich, äh, ich kaufe da jetzt äh, irgendwas, irgendein Finanzprodukt, äh, wollen es dann doch ähm, besser besser nochmal verstehen und ähm, investieren da doch äh, noch ein bisschen ähm, mehr Zeit, während Männer doch eher äh, dann sagen, ja, ich, ich probiere das jetzt mal und äh, mal schauen. Ist das falsche Scheu? Ja, klar, aber das, das darf halt nicht dazu führen, dass man halt das nie macht und nie tatsächlich eine Entscheidung trifft. Also das immer weiter vor sich her ähm, schiebt, ähm, das, das ist an der Stelle natürlich auch nicht hilfreich, weil je eher ich tatsächlich anfange, ähm, auch ein bisschen Geld wegzulegen und je eher ich das auch ähm, ähm, ja, in, in, einer, in Finanzprodukte investiere und zurücklege, ähm, ja, desto größer ist natürlich auch der Effekt nachher, den ich, den ich da habe. Ja? Also durch diesen Zinseszinseffekt ähm, ähm, ist es schon äh, wichtig, äh, früh anzufangen, auch wenn es anfangs kleinere Summen sind.
2: Ich merke jetzt so, oh, ich habe da auch einfach gar nicht so krass viel Ahnung, ja. Es ist, äh, Man hat dann irgendwann, kommt man an einen Punkt, finde ich, wo so Versicherungen eine große Rolle spielen. Dann geht das irgendwie schon mal vom Konto weg, ja. Das ist ja auch irgendwo was, was wichtig ist und was ja auch mal für später relevant ist. Und dann frisst das schon mal einen Haufen. Dann äh, gibt es irgendwelche Absicherungen für die Rente und so, ja, mit denen man sich dann auch mal beschäftigt hat und so. Also zumindest ist es in meinem Fall so, da habe ich dann auch Dinge abgeschlossen. aber ich Jetzt im nächsten Schritt weiß ich nicht, gibt es irgendwas, wo man sagt, ey, in fünf Jahren oder zehn Jahren hättest du das mal gemacht, hättest du das mal gewusst, dann wäre das irgendwie alles einfacher oder ähm, du musst dich damit beschäftigen, weil oder so. Weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel, ähm, was man einfach nicht auf dem Schirm hat und wo man einfach nicht weiß, was, was macht denn wirklich Sinn, ja? Viele sagen dann irgendwann, okay, nimm dir doch mal eine Wohnung, also die du irgendwie vermietest, kauf mal was, das ist eine super Anlage und so. Ja, aber dann in meinem Job zum Beispiel bin ich immer unterwegs. Ich wüsste gar nicht, in welcher Stadt ich mir eine Wohnung zu legen soll, weil ich bin ja immer unterwegs. so Das würde jetzt keinen Sinn machen. Aber was sind denn so Dinge, wo du sagst, da kann man echt was, wenn man das weiß, kann man echt was von mitnehmen.
0: Ja, also tendenziell ähm, tendieren wir Deutschen dazu, ähm, ja, alles absichern zu wollen und äh, quasi diesen sicheren Weg äh, vor uns für alle Eventualitäten ähm, schon dargelegt äh, zu haben. Ähm, das führt halt irgendwo dazu, ähm, ja, dass wir eben diese Wust an, an Verträgen, Produkten und wo haben. Und äh, in all dem sind ähm, auch äh, ja, Kosten und Gebühren ähm, mit verbunden. Also ich bezahle für jeden Vertrag, wenn ich den abschließe. Ich zahle aber auch laufende Kosten, ähm, ja, die im Prinzip während dieser Verträge an, an, anfallen. Und ähm, das summiert sich ähm, doch ähm, schon, schon, schon sehr über, über die Jahre. Manche Versicherungen sind sicherlich ähm, notwendig. Also ich denke hier an ähm, ja, Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, und so weiter. Genau oder Kfz. Also das sind so absolute Musts, ja absolute Muss-Versicherungen. Äh, Aber ich sag jetzt mal so äh, fünf, sechs, sieben, acht äh, verschiedene Rentenversicherungen. Ähm, da frage ich mich dann schon an der Stelle: Okay, warum? Warum muss ich so viele haben? macht total Sinn, ähm, sich einfach mal den Status quo anzuschauen. Also was, was habe ich denn heute an Produkten, an Versicherungen und ähm, wie stelle ich mich für die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre auf? Und da ist es total wichtig, ähm, äh, sich über seine eigenen Ziele erstmal im Klaren zu werden. Also möchte ich ähm, als oberstes Ziel ähm, ein Eigenheim in zehn, 15 Jahren ähm, haben oder bin ich jemand, ähm, der alle fünf Jahre seinen Job und den Wohnort wechselt? Ähm, da macht das natürlich äh, nicht Sinn. Der hat natürlich ganz andere äh, ähm, Wünsche. Und darauf halt ausgerichtet, auf welche Ziele ähm, ich habe, suche ich mir dann im Prinzip zusammen, okay, was brauche ich denn und wie stelle ich das sinnvoll auf?
2: Was ist denn da so ganz praktisch was, wo wo man jetzt sagt, ich weiß, es ist sehr individuell und sehr unterschiedlich, aber ähm, und klar, wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, ich will vielleicht an, auf lange Sicht mal hier Eigenheim und so, kann man, und ich bleibe in diesem Ort, könnte man ja vielleicht jetzt mal mit Kapitalanlagen oder irgendwie eine Wohnung kaufen oder sowas und vermieten anfangen, das ist ja bestimmt auch ein Weg, oder? Aber was ist so für die ähm, Generation, die dann den Job hinschmeißt und ganz frei und unabhängig sein will, so wie du jetzt ja auch, ähm, was was macht man denn da? Wo gibt es da was, was man vielleicht gar nicht weiß, wo man nicht auf dem Schirm hat und sagt, hey, okay, da denke ich mal drüber nach.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die ganz simplen Sachen, die, die ich gut verstehen kann, wo ich kein extra Studium für brauche, um es zu durchdringen, die besten sind. Das heißt, wirklich schauen, okay, wie viel kann ich denn sparen? Also wie viel kann ich denn zurücklegen? pro Monat, ähm, pro Jahr und wie kann ich dieses Geld äh, sinnvoll anlegen. Und ähm, ich meine, das passt natürlich nicht, nicht für jeden und ähm, für alle, aber äh, sich selber zu disziplinieren und zu sagen, ähm, ich lege so, so, so und so viel zurück. Ähm, mein Ziel ist dieses Jahr, äh, so viel zu sparen und ähm, das lege ich dann an in eine Geldanlage, die zu mir passt, das, damit meine ich, ähm, die zu meiner Risikobereitschaft passt, ähm, die ähm, dazu passt, was ich auch ähm, irgendwie erreichen möchte, ähm, was auch realistisch ist. Ähm, das, ich sag mal, das ist sehr, sehr, sehr simpel. Ähm, natürlich wird es dann in dem Moment etwas schwieriger zu sagen, okay, was ist denn meine Risikobereitschaft? Was gibt es für... Für, ähm, für Geldanlagemöglichkeiten und ähm, welche passt. Also an der Stelle ist es natürlich dann ein bisschen, da muss ich durchdringen, okay, was, was gibt es für, für verschiedene Pro Produkte, was passt für mich und wie wähle ich das aus, damit ich mir auch sicher bin meine Entscheidung. So an der Stelle ist natürlich nötig, dass ich, ja, dass ich das Wissen habe, ähm, um, um da eben äh, dann an weitergehen zu können. Und ähm, das ist ähm, ja das ist etwas was ich ähm, eigentlich auch hier mitgeben kann ähm, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche versicherungen abschließen und verträge abschließen sondern selber schauen äh, wie kann ich mir das zusammensparen und dann anlegen und ähm, dazu gehört aber natürlich ähm, ein bisschen disziplin dass ich halt nicht ähm, hingehe und sage, hey, da das springt mir jetzt gerade ähm, ein toller Urlaub äh, irgendwie entgegen und ich, ich gehe jetzt an dieses Geld und ähm, bezahle davon diesen Urlaub. Ja? Also das, das ist so eine Sache, die muss man sich tatsächlich ähm, vor Augen halten, dass das Geld ist, was dann im Prinzip weg ist, ja? also weg aus meinen Augen, ähm, für ein ganz bestimmtes Ziel, was ich aber vorher definiert habe und
2: was ich da vor Augen habe. Das stimmt, das ist eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Sache, sich mal bewusst zu werden, was ist denn eigentlich mein Ziel? Weil wir machen das ja immer so auf vielen Dingen so, wo sehe ich mich in so und so vielen Jahren? Aber dass man das einfach mal mit dem Thema Geld auch macht, ne? also ganz praktisch, was ist denn mein Ziel auch finanziell? Was möchte ich denn haben? Darüber macht man sich dann nicht so viele Gedanken, sondern es sind immer so große Visionen und wie fühlt sich das denn dann an und so weiter. Deswegen finde ich das ganz schön, dass du das auch mal aufmachst. Wir waren jetzt so sehr... Ähm, praktisch, was ich total wichtig finde, um einfach mal so ein bisschen darüber auch aufzuklären, ähm, heißt und zeigt mir aber selber eben auch, da braucht es auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Ich merke das ja bei mir, ich merke das aber auch im Umgang mit anderen und ich merke das vor allem, wenn ich auch mit Frauen spreche, dass das ein Thema ist, über das viele Frauen ähm, also, viele, also grundsätzlich nicht wirklich geredet wird. Also es ist immer noch so ein Tabuthema in der Gesellschaft und auch bei Frauen ist es eins, was sie sehr schnell abgeben. Heißt an den Partner oder an irgendwie Eltern oder was auch immer, die das sehr, sehr, sehr lange tragen. Ähm, das ist das, was ich zumindest erfahre. Du nächst sehe ich gerade, ich glaube, das ist auch das, was du erfährst. Ähm, woran liegt das? Warum ist das so?
0: Es ist natürlich auch einfacher, ja. Also ähm, wenn ich in meinem direkten Umfeld jemanden habe, ähm, der sich besser auskennt vermeintlich oder ähm, der da schon mit beschäftigt ist, ähm, dann ähm, liegt es bei dem einen oder anderen vielleicht nahe zu sagen, hey, kümmere dich doch um eins noch gleich mit. Mhm. Ähm, das, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Frauen wie ich vorhin schon sagte, später sich anfangen mit dem Thema äh, Finanzen und Geld zu beschäftigen. Ja? Während ähm, immer so die, die männlichen Sparingspartner da ähm, vielleicht schon auch einfach mit beschäftigt sind, die Themen machen. Und ähm, also ich persönlich, ähm, ich kann das also für mich als Frau ähm, nicht nachvollziehen. Also für mich ist es als Frau in meinem eigenen Selbstverständnis total wichtig unabhängig zu sein ähm, und zwar unabhängig von egal wem. Ähm, ich will ähm, selber mein Geld äh, managen und das auch verstehen. Und wir, wiss wir wissen alle nicht, was in zehn Jahren ist, in 20 Jahren. Und ich möchte immer noch die Sicherheit haben, in zehn oder 20 Jahren, da weiß ich, wo ich stehe, finanziell oder geldtechnisch. Und, ähm, ja, und kann da auch irgendwie für mich die Entscheidung treffen, und das, das Spannende ist, es gibt tatsächlich, also man, man glaubt das immer nicht, aber es gibt tatsächlich viele so auch in unserem Alter oder 40, 45 jährige die wissen nicht, wie Online-Banking geht. Und dann, da frage ich immer, ja.
2: Ja, das echt abgefahren.
0: Und das glaubt immer keiner, aber das gibt es tatsächlich. Und ich glaube, uns, uns Frauen muss eben auch klar sein, dass es diesen, diesen Prinzen auf dem weißen Schimmel, um das jetzt einfach mal ganz, knallhart zu sagen, dass es denen ja oft, ja, also wir wünschen uns ihnen alle, aber so ist die Welt <lacht> heute einfach nicht mehr und die harten Fakten, die ja, die, 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 die lehren uns eben, dass ja, dass jeder, weiß nicht, dritte Ehe nicht bis, bis ans Lebensende hält und wir hoffen natürlich, dass deine und meine das nicht trifft. Und, aber das sind halt einfach die harten Fakten. Und ähm, das, das, daran müssen wir uns auch irgendwie reden. Und das ist tatsächlich gar nicht nur ein Frauenthema. Ja, also Es gibt auch Männer, die, ähm, die, die, die das auch im Blick haben sollten.
2: Das ist gerade noch mal wie so ein kleiner Augenöffner irgendwo. Ne? Auf der einen Seite wollen wir alle unabhängig sein und wollen das und äh, sind da schon total große Schritte gegangen. Aber beim Thema Geld ist Unabhängigkeit, und zwar auch wirklich voll das im Blick zu haben, oftmals echt noch einiges an Nachholbedarf. Ähm, und grundsätzlich ist es aber auch immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, was ja dazu auch nicht gerade beiträgt, sich offen darüber auszutauschen, dass man sich auch mal wirklich klar sagt, hey, sag mal, wie machst du das denn? Und wirklich mit Fakten auch spricht, wie sieht das bei dir aus und so. Ähm, warum ist das so? Warum haben wir so, so Angst, auch über Geld zu reden? Warum machen wir das nicht gerne? Das ist eine
0: ganz äh, spannende Frage, weil ähm, in anderen Ländern ist das überhaupt kein Tabuthema. Auch die Frage, wie viel verdienst du? Ja, das, das ist so eine Frage, die stellt man bei uns nicht. Ja, mhm. Ich glaube, dass das sich langsam verändert. Also äh, gerade so in unserem Alter. Also ich merke schon, ähm, dass man mehr, also man spricht nicht darüber, wie viel man verdient, aber man spricht über, über Geld äh, schon schon mehr, wie vielleicht äh, also mehr als die älteren ähm, Generationen. Und ähm, ich denke, dass das ja das ist halt kulturell ähm, total geprägt. Und ich habe aber tatsächlich auch Kunden, die ähm, die selber ja schon einiges auch gelesen haben zum thema und die jemanden suchen also so eine art Sparings-Partner, mit dem sie einfach die darüber reden können ne, darüber reden können, ähm, Gedanken austauschen können die ja die einfach auch sagen ich habe das und das gelesen und, und wie siehst du das und da geht es ähm, ja da geht einfach um den um den austausch und ähm, da stelle ich auch fest dass es ja, dass es auch auch einige Menschen gibt, die in ihrem Umfeld da einfach auch niemanden haben, ne? da ist die, wo einfach die Leute sich mit dem Thema nicht beschäftigen oder das anderen Leuten überlassen oder anderen Unternehmen, Organisationen und, ähm, ja, und die tauchen dann tatsächlich auch bei mir als Kunden auf und sagen, hey, ich, ich brauche da einfach, ich finde das Thema so spannend und, ähm, ich habe da einfach
2: mal Lust, einfach mal so ein bisschen die Bälle hin und her zu werfen. Was würdest du sagen, abschließend, wie kommen wir dahin, dass wir vielleicht auch durch eine Offenheit oder, oder durch einen Austausch oder so uns diesem Thema auch mehr widmen und vielleicht das auch alle ein bisschen mehr im Griff haben? Wie schaffen wir es, freier und offener mit dem Thema Geld umzugehen? Ich glaube, dass da jeder für sich selber offener mit umgehen
0: kann, im Sinne von, dass man sich einfach äh, in seiner Umgebung ähm, Freunde, Familie sucht und auch einfach mal offene Fragen stellt oder von sich selber erzählt und sich selber da einfach anderen öffnet und sagt, hey, ich habe keinen Plan davon oder wie machst du das? Ich mache so und Dadurch, dieses Öffnen, ich meine, das hat man bei ganz vielen, vielen Themen. Ne? Wenn man selber sich öffnet und sagt, hey, ich, ich, ich brauche da Hilfe oder ich habe das Thema oder das Thema, dann findet man ganz schnell auch äh, Leute, denen es vielleicht ähnlich eh gibt. Und dadurch ähm, kann natürlich auch so können offenere Gespräche ähm, da passieren. Also was natürlich auch ähm, hilft, es gibt... Ähm, es gibt ja auch immer mehr so Facebook-Gruppen, ähm, die, sich, die sich zu diesen Themen austauschen, ähm, wo sich da einfach Gleichgesinnte auch äh, suchen und finden. Und ähm, ich meine, das sind halt Ansatzpunkte. Ansonsten ist so ein wirklicher gesellschaftlicher Wandel, den du ansprichst, glaube ich, ne, also das ist ja nicht, es ne, funktioniert ja nicht so auf Knopfdruck, sondern da muss ja echt irgendwie jeder. Ähm, ja, es dann irgendwie Dazu tun. Und ich meine, die Frage ist halt auch immer, ähm, wollen das tatsächlich alle? Ja, oder wollen tatsächlich alle da offen drüber reden? Oder fühlen sich manche da einfach wohl so, wie es ist? Ja, ich meine, wir wissen, hey, wir müssen da alle mehr tun und die Rentenlücke und Altersvorsorge und all diese Sachen. Ähm, aber trotzdem, äh, die Frage, ähm, wollen alle da offen drüber sprechen?
1: Das war Hello Amy und ja, das ist auch wirklich so eine Frage. Ich denke, dass darüber sprechen vielleicht wirklich Unsicherheiten und Sorgen abbauen könnte und andere auch dadurch vielleicht stärken könnte. Aber es ist eben wie so viele Dinge auch eine ganz persönliche Frage und ich bin gespannt, was ihr darüber denkt und hoffe, dass ihr jetzt so ein bisschen mehr Antrieb habt, mal über eure eigenen Ausgaben nachzudenken und vielleicht auch mal alles aufzuschreiben, vor allem auch so Zukunftsziele und Träume. Ich freue mich total, wenn ihr die Folge mit euren Freunden teilt, mir eine Bewertung dazu bei iTunes hinterlässt und wer mehr zu Amy und That Money Woman erfahren möchte, der schaut am besten mal in die Show Notes. Bis nächste Woche zu Hello Yara.